0: Szempont. Az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit. A mikrofonnál Körnács Erika. A szempont mai szerkesztője. Egy kis ízelítő kínálatunkból. Mindenfelé pattognak a szikrák Ukrajna körül. Nehéz kérdések foglalkoztatják, losoncal párt. Mi van akkor, ha minden a pénz körül forog? Grujik Zsuzsa meg velünk ebbéli gondolatait. Akár az Istenek eledele is lehetne a csokoládé. Ezt tesztelni, Csík Mónika. Vásárlási rohamban élünk tárgyaközenében. Gobbi Fehér Gyula heti jegyzete. Tartsanak velünk! Lozsonc pár az ukrajnai helyzetképet próbálja felvázolni.
1: Hivatalos, félhivatalos dokumentumok, a nyilvánosságtól messze tartott jelzések kiszivárgása, ez mindig magában foglalja az államtitkokra, stratégiai számígyatásokra nehezedő homály, bizonytalanság legalább részleges eloszlását, vagy egyes sejtések beigazolódását. Mondjuk, amikor körülbelül 7 évtizeddel ezelőtt, a második világháború után, Churchill odadugott Stalin Norrálé egy jegyzettfüzetből kiszakított lapot, amelyen azt írta, hogy 50-50 az volt a képe Jugoszlávia hatalmi felosztására utalt. Igen, ez lehetett egy ilyenfajta szituáció. És némi rösteléssel. Rögzítettem nemrég egy archívumszerű blogon, hogy már négy évvel ezelőtt napvilágra kerültek azon dokumentumok, amelyek az egykori szovjet elnöknek, Mihály Gorbacsovnak, az atlanti előjárókkal való tárgyalás folyamán tett ígéreteket tartalmazták. Ez már korábban is legenda számba ment, mármint a tény, hogy nyugati politikusok megígérték a hanyatló szovjet birodalom első emberének, Ugye az Atlanti Katonai Szövetség, a NATO kellő önkorlátozást gyakorol annak fejében, hogy a szovjetek nem gördítenek akadályokat a német egyesülés előtt. Pontosabban a szovjetek elfogadták, hogy a nyugati katonai szövetség gyökeret ver az egykori kelet Németország területén, ám a gorbacsovi remények szerint itt be is kellett, hogy fejeződjön a kiterjedés. Aztán mennyit és mennyit élt előtte Gorbacsovon, akit egyúttal kineveztek a történelem egyik legnagyobb balekjének, hogyan is hihetett fajta ígéreteknek, nagyon naívnak kellett lennie ahhoz, hogy a világpolitikában valaki bedőjön ilyen ígéretözönnek. Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy az atlanti világ képviselői gyakorlata semmi ilyen fajta önkorlátozást nem gyakorolt, Ellenkezőleg az amerikai NATO kompozíción az újfajta ellenőrzési lehetőségek és tőkeérvényesítési célok igézetében nyomót feltartóztathatatlanul előre. Így 1997-ben a madridi találkozón kendőzetlenül felajánlották a közép- és kelet-európaiaknak, hogy társuljanak méghozzá gyorsított ütemben a katonai szövetséghez. Minden esetre az említett dokumentumok kézzel papírok fehéren-feketén mutatják, hogy a NATO keleti expanziójával kapcsolatos ígéretek tényleg kimondattak, mikhozzá a legmagasabb szinten, ami a nyugatiakat a pőre szószegés állapotába helyezi. Amúgy is az, aki feszegetti, hogy a NATO léte megkérdőleszhető, mint hogy ellenfele, a reál-szocialista országok által létrehozott Varsói Paktum már régen kimúlt, bizony az igazság közelében jár. És mindez valójában bevezető a jelenlegi állapotba, a mába, amelynek jellegzetesség hogy mindenfelé pattognak a szikrák, egy kisé keletebbre tőlünk, különösen Ukrajna körül. Kedves barátom, idézi fel ilyenkor a régi emlékeket, amidőn a néha Jugoszláviában, az általános iskolában szorgalmassan, rendszeresen pénzadományokkal járultunk hozzá az áldozatként sinylődő vietnamiak segítéséhez. hogy szokta ő ismételgetni, a vietnami csataterek és az akkori B-52-es nehéz bombázók csapásai írdatlan messzeségbe találtattak, Ukrajna meg itt van, úgymond a szomszédságban. És ezt, ezt folytatja ő halálosan komolyan a létrejött helyzetet, amely impotencia a pokorra taszíthat bennünket. Persze 2022-ben, és nem 1997-ben vagyunk, a titkos szolgálati pályafutással bíró Putin ugyanis időközben visszaszerzett valamit, a múlt század 90-es éveiben megkopott orosz birodalmi reputációból, és meghaladta a kezdeti poszt-szovjet időszak konstellációját, amely orosz szempontból az erőtlen erő helyzetével volt jellemezhető. Valamit mondom, mert a jelenlegi Oroszország még véletlenül sem helyettesítheti az egykori szovjet hatalmi kapacitásokat nem is tekinthető birodalomnak, noha mutat expanziós törekvéseket, amelyek elsősorban a poszt-szovjet térségre vonatkoznak. Ám ezek csak fokozatokban különböznek azoktól, az expanziós igényektől, amelyek amúgy minden tőkés államra jellemzőek. Egy publicisztikai túlzás szerint az országát a tekinté elvű hatalmi logika az ellenőrzés fétisét megtestesítő Putyin, az amerikaiak szülöttje. Ha kicsit gazítjuk ezt a hiperbolát, akkor azt a képetet kapjuk, hogy a putyini jelenség felszírekerülését és megerősödését a NATO által megpecsételt atlanti túlhatalmi igények valóban előre mozdították. Úgy kellene gondolkodni valójában, hogy egyfelől tudomású kell venni, hogy a jelenlegi orosz hon nem a demokrácia fellegvára. Időnként hajmeresztő hírek érkeznek onnan, embereket dugnak börtönbe kinyilvánított véleményük okán. A hatalomnak nem tetsző csoportosolásokat minősítenek külföldi ügynökökké. A putyini rezsim hátszalát biztosít azoknak a kommunistáknak, akik az ő dollamát dúdolják, keményen csak viszont azokra, akik bírálatban részesítik az eszkolálódó egyenlőtlenségeket, és sorolhatnám akár tovább is. Ám ez a kétségbe vonhatatlan tény nem módosítja a másikat, nevezetesen, hogy a nyugati féltekén formába öntött hatalmi törekvések égbe kiáltó aránytalansága, monopolisztikus igényei megalázó helyzetbe juttatták Oroszországot. Ténylegesen már a 2000-es évek első évtizedében felfeltörtek a felszíne bizonyos konfliktusok a poszt-szovjet térség geopolitikai rendezése körül, és felfeltűnt, hogy a gáz és olajforrásokkal ellátott orosz hatalom újfajta fellépés alakzatokat helyez kilátásba. Aztán az elkövetkező események világossá tették, hogy egy átrendezett orosz világpolitika alakult ki, Már Lébia és Szíria kapcsán is az orosz hatalom bejelentette külön igényét, meg annyi esetben hatékonyan konkurálva a nyugati magatartással. Mégis a jelképes pont, a magyar szempontból sem érdektelen Ukrajna, az orosz fellépési tegyértelmű nyomatékos formát nyert, és a világpolitika szereplői közötti viszonyok kéleződése olyan méreteket öltött, hogy ma már rutinszerűen újabb hidegháborúról beszélnek. Van egy nagyon bonyolult orosz-ukrán közös történelem. Jelentékeny orosz nemzetpártoló értelmiségiek szokták hangsúlyozni, hogy Oroszország történelme elképzelhetetlen az ukránok nélkül. És olyan sok állomása van ennek az összetett történelemnek. Adódtak olyan pillanatok, amikor együtt harcoltak a közös ellenség ellen, ám jegyzünk szélső jobboldali impulzusokkal telített, oroszok ellen irányuló ukrán függetlenségi törekvéseket is. És van egy hosszú ukrán panaszlista is. Ukrajna maga, mint a poszt-szovjet világ, beleértve itt Oroszországot is, az oligarchák birodalma, a jelegzetesség itt, hogy az oligarchák egyik csoportját érdekeik az oroszok felé, másik csoportját pedig a nyugat felé terelik. Magyarra mondva, tőkés rétegek frakciói ütköznek egymással, és a politika dinamikája ezen konfliktus jegyében érthető. Voltak olyan politikai rétegek persze, amelyek megpróbáltak közvetíteni a két frakció között, noha kevés sikerrel. Aztán 2013 körül a nyugathoz fűződő rétegek kerültek fölénybe. A nyugatiak a segítségükre sietnek, és nem átallanak fasiszta elemekkel, telitűzdelt csoportokkal egyezkedni. Noha mégiscsak említeni kell, hogy az amerikaiak diktálnak, hozzák a lépéseket, az önmaga politikai és stratégiai gyengességébe belerögzölő Európa inkább csak aszisztál. A hatalmi vákumot kihasználó oroszok mindeközben, Magukhoz kötik a jelentékeny orosz etnikummal bíró egykor Ukrajnához csatolt krimi fölszigetet. Az önmaga különösségéből beleszédülő ukrán nemzetépítés aztán felerősíti a már létező orosz ellenességet, és ennek a kisebbségiek látják a kárát. A szokás szerint szelektíva viszony a történelemhez. A nagyíró gogol kellene, noha ukránosított formában, az Ukrajnához igencsak odatartozó szocialista-kommunista hagyomány olyan személyiségeire, mint Leonid Breznev és Nikita Khrushchev, immáron nincs szükség. Az oroszok idegesek, hiszen az ukránokat erőteljesen támogató, modern fegyverekkel ellátó Amerika NATO, Moszkvához közel hozta a Hasonló az idegesség, mint amerikai oldalon 1962-ben, amikor a szomszédos Kubában szovjet rakétarendszerek álltak készenlétben. Az oroszok arra hivatkoznak, hogy kell, hogy legyen egy határvonal, amely megállásra kényszeríti a NATO katonai rendszerek kiterjesztését, egyébként az orosz biztonság nélkülöz minden alapot. Így jutunk el a veszélyterhes jelenhez. Nyugati médiák azzal riogatnak minduntalan, hogy rövid időn belül bekövetkezik az Ukrajnát elérő orosz invázió, amit az orosz csapat összevonások sejtetnek. Az amerikaiak fenyegetőznek, NATO tisztviselők rettenetes ellencsapásokat előlegeznek, az internet pedig tele van apokaliptikus jellegű képekkel, amelyek János Evangéliumának egyes szituációt idézik. A helyzet nyilván meg annyi lehetőséget tartalmaz, a legjobban az uralkodó ukrán réteg szeretné, ha a nyugatiak minél inkább megmártóznának a szovjet ukrán vízben, és hogy minél jobban elköteleződjenek az ukránok mellett és az oroszok ellen. Az amerikaiaknak azonban egy sokfajta vektort tartalmazó táblán kell sakkozniuk. Az ábra jelenleg azt mutatja, hogy az oroszok mellett ott az igazi nagy kihívás, már mint Kína, amely rendre-módra, Putinnal együtt érvényesíti érdekeit. Bárhogy is legyen, nem szabad felejtenünk, hogy ott, ahol ilyen intenzíven szállnak a szikrák, bármikor fellobbanhat a tűz.
0: Az imént Losonc hallottuk. Következik Rui Zsuzsa, aki ezúttal azzal foglalkozik, hogy tulajdonképpen minden a pénz körül forog.
2: Pénzkérdés. A kapitalizmus olyan világot teremtett, ahol minden a pénzről szól. Már rég nem az, aki nem dolgozik, ne is egyik, elvét éljük. Ennél sokkal tovább megyünk, amikor olyanok élnek szegénységben, sőt, mély szegénységben, akik bizony napi tíz órában dolgoznak. Reggel föl kell, bemegy a gyárba, még sötét van. És sötét van akkor is, amikor hazafelé tart. Az egész napos munka után örül, ha egy kis lélegzethez jut, nemhogy még beálljon az asszony helyett mosogatni, vagy esti mesét mondjon a gyereknek. A család pedig természetesen hiányolja a közösen töltött időt. Ha a családtagoknak egymásra sincs idejük, akkor másokra sem. Az emberi kapcsolatok egy-kettőre eltűnnek az életükből, olyan hirtelenséggel, hogy észre sem veszik, mi történik. Az ilyen családban fölnőtt gyerek hogy fogja megtanulni, hogy egymást szeretni és becsülni érdemes, hogy egy ölelés többet ér egy új játéknál. Lehet persze, hogy szerencséje van, és a szülei tudnak egymásnak örülni, és nem veszi el a boldogságukat az egész napos munka, a pénz utáni szaladgálás. De az sem meglepő, ha ezek a gyerekek csak azt látják az apjuktól, hogy heti hat napon át dolgozik, látástól vakulásig, és akkor sem lehet játszani vele, amikor otthon van, mert akkor meg egyedül szeretne lenni, zavarja a hangos gyerek zsivaj. Ha a megélhetés huzamosabb ideig csak egy hajszálon függ, és a szülők jószerével minden gondolata a pénz meg a számlák körül forog, akkor nem valószínű, hogy túl sok energiájuk marad egymásra, meg a gyereknevelésre. A társadalom szépen újra termeli önmagát. Ha kicsikoromban minden a pénz körül forgott, nem meglepő, ha felnőttként is ez lesz az életem középpontja. Ráadásul a pénz nem csak akkor okozhat gondot, amikor az alapvető szükségletek szenvednek hiányt. Az ember mindig többet akar. Ha van mit ennem, akkor pizzát akarok, az mégiscsak finomabb. Ha van pénzem szórakozni, akkor a drágább helyekre akarok menni, ott mégis csak a társaság. Ha van pénzem főiskolára, akkor másik szakon akarok tanulni, hogy ügyvéd, vagy orvos, vagy közgazdász válhasson belőlem, mert abból meg lehet élni. Sőt, nem is érem már be azzal, hogy megéljek a keresetemből, jól akarok élni. Tulajdonképpen szépen eléldegelhetnénk a semmiből is. Egy kis alkalmi munka, egy kis háztáji állattenyésztés, és a legelemibb szükségleteinkre már nincs is több gondunk. Csak hát fáj látni, hogy a szomszédnak jobb a kocsia, nagyobb a háza, és a fene egye meg, már a harmadik gyereknél tart, és még azt is tudja etetni, nekünk meg még azt is meg kell gondolnunk, hogy megvegyük-e azt a könyvet, amit kinéztünk magunknak. Moziba menni? Fürdőbe menni? Divatosan öltözködni? Ugyan kérem. Miért is elégednénk hát meg azzal, ami van? Sokan úgy élik az életüket, mint a népmeség szegény legényei. het hét országot megjárnak, néha még az óperencián is túlra visz az útjuk, Legyőzik a félelmetes sárkányt, és már is övék a fele királyság, hol Magyarországon, hol Németországban. Igaz, a határon mindenki egyenlő, röszkén a vadi új BMW-vel éppen olyan hosszú a sor, mint egy rozoga kis autóval. Persze ezekért a folyamatokért nem maga a pénzfelelős. Nem lehet azt mondani, hogy állítsuk vissza a cserekereskedelmet, és minden rendbe jön. Attól még, hogy csereberélünk, továbbra is lennének olyanok, akiknek sok van, másoknak meg alig. Ráadásul mindezek a különbségek nem merülnek ki a pénzkérdésben. Akinek kisebb a vásárló ereje, az értelemszerűen kevesebbet és alacsonyabb színvonalon fog fogyasztani. Így aki szegény, az ritkábban jár orvoshoz, és ha mégis elmegy, a legolcsóbbat választja, hiszen kénytelen így tenni. A gyerek abba az iskolába jár, amelyiknek nincs tandíja, az idősek magukra maradnak, és aki szeretne, az sem vállalhat munkát, mert az úti költséget nem állja a munkáltató, na meg a gyerekre is vigyáznia kell valakinek, és ez sem van. Egy szegény családban fölnőtt gyereknek sokkal kisebb esélye van bekerülni a jó módú a közé, mint azoknak, akik már eleve tehetős családba születtek. Mert mivel is jár a szegénység? Nem csak és nem is elsősorban azzal, hogy turkálóban kell ruhát venni, és használt könyvekből tanul a gyerek az iskolában hanem például beázik a szoba, télen nincs pénz fűtésre, az evést is olcsón kell megoldani. Az egészséges táplálkozásra sem jut hát túl sok figyelem, ráadásul sok a munka otthon a gyerek számára is. A kisebbekre kell vigyázni, krumplit kapálni, tyúkokat etetni. Ez meg elveszi az időt a tanulástól. A jövő sokszor kilátástalan. Az akarat és a munka mellett sok szerencse is kell ahhoz, hogy ebből a körből kitörjön valaki. A különböző országok különbözőképpen kezelik ezt a problémát. Van, ahol nagyon magasak az adók, cserébe magas színvonalú és ingyenes az egészségügyi ellátás meg az oktatás. Ebben a rendszerben, akinek több van, az többet is ad, de a közösből az is kiveheti a részét, aki csak nagyon keveset ad bele, vagy éppen semmit. Máshol a társadalombiztosítás igyekszik megoldást nyújtani a problémára, Ez megvéd ugyanattól, hogy hirtelen sokkal rosszabb helyzetben találjuk magunkat, ha például elveszítjük a munkánkat, de közben újra termeli a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ez azért van, mert aki többet keres, az többet is fizetve a közösbe, így pedig többet is vehet ki belőle, ha úgy adódik.
0: Rui Zsuzsa olvasta fel írását. A folytatásban Csíkmónikát halljuk, aki az Istenek eledeléről, a csokoládéról elmélkedik.
3: Csokoládé, te édes! Olvasom egy csokoládéról szóló cikkben, hogy az emberek szeretnek a csokoládéról olvasni. Meg is mosolyogtat a kijelentés, hiszen jó magam is a csábító csoki szeleteket ábrázoló fotóillusztrációnak este áldozatul, és telepedtem le elolvasni a képhez tartozó szöveget. Az emberi szervezet pedig olyan csuda masina, amelyben a gondolatok különböző tüneteket produkálnak. Így a cikk végére érve már követelte is a gyomrom a maga adagját, azaz néhány kockányit a kérdéses finomságból. Ha már így felborzoltam a saját kedélyemet, ugye, meg hát a cikkben az állt, hogy a maják hiedelme szerint a csokoládi alapanyaga, a kakaó az istenektől ered. Ezért az istenek eledelének is nevezik. Ha pedig az isteni étek az ember számára elérhető, hol biztos, hogy el is kezd vágyni rá. A vágyat pedig előbb-utóbb tett követi. És bizony, a csokival sincs ez másként hát még ha tiltólistás. Na, akkor kép. Így ünnepi lakomázások után már pedig sokunknál tiltólistára kerülnek az édességek, melyek közül talán csak a fekete csoki kivétel. Jó magam legalábbis úgy tekintek rá, mint ízletes lehetőségre, már ami az édesség vágy csillapítását illeti. A csokival ugyanis gyerekkorom óta úgy vagyok, mint a pompom meséi című rajzfilmsorozat színű kövér madara Gombóc Arthur, aki rajong a csokoládéért. így amikor túlsúlya folytán röpképtelenné válik, csalafinta módon kieszeli, hogy különleges fogyókúrába kezd, mely szerint kizárólag csokoládét ehet. A fogyókúra esetében természetesen nem vezet eredményre, de a kiló kelleni szélmalomharcával és a csoki iránti rajongásával Artúr sokak kedvenc rajzfilm szereplője lett, és vele együtt habozás nélkül sorolják a választ a kérdésre, hogy miféle csokoládét szeretnek. És a felsorolás rendszerint úgy végződik, miként Artúr monológia is, vagyis hogy Imádom a tavalyi csokoládét, az idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon. Nos, ezzel jó magam is így vagyok, ezért talán mondanom sem kell, hogy ínségesebb, vagy mondjuk így diétás időkben különösen értékelem a sötét, azaz a 70%-os, vagy annál magasabb tartalmú csoki előnyeit. Igaz, hogy kezdetben kesernyésnek tűnik, de hamar meg lehet szokni, sőt, egy kis narancsolajjal vagy vaníliával megbolondított szeletke a nap fénypontja lehet. A csoki gyárak ráadásul folyamatos innovációkkal igyekeznek elérni, hogy termékeik között legyenek úgymond egészségesek is. Azaz nem nagyon cukrozott és teljes, hanem magas kakaó tartalmú, minőségi alapanyagokból gyártott, édesítővel készült változatok is. Ezekkel kívánják magukhoz édesgetni az egészségesen táplálkozó fogyasztókat, akik korábban a magas cukor- és zsírtartalom okán kerülték a csokoládét. Ezen tovább gondolt termékek közül teszteltem már néhányat, egy némely változatuk kifejezetten finomra sikeredett. Így amikor hagyom elolvadni a nyelvemen az új kedvenc, 85%-os kakaótartalmú csoki szeletemet, Amerika őslakói, a maják és asztékok jutnak az eszembe. Gondolatban hálát adok nekik, hogy ezt az isteni alapanyagot, azaz a kakaót felfedezték. Igaz, ők még kesernyés folyadékként fogyasztották, csak miután a spanyol hódítók behozták Európába, kezdődött el a kakaó ital világkarrierje. Spanyol apácák ugyanis korongá, táblává formálták, hogy jobban kezelhető és tárolható legyen. Sőt, már szerecendióval, fahjal cukorral ízesítették. Az 1800-as években megszületett a csoki szelet, majd Svájcban a tejcsokoládé, és a 19. században már a gyógyszergyárakban is rárulták a kakaóból készült termékeket élénkítő és kedélyjavító hatásuk miatt. Hosszú utat tett meg tehát a kakaóbab, mire a mai értelemben vett csoki megszületett és elterjedt. Eladdig, hogy a világon 50 millió ember megélhetése függ a kakaótól, és világviszonylatban óriási mértékű a csokoládé fogyasztás. Egy élelmiszeripari tanulmány szerint Svájcban például évente 12 kilónyit fogyaszt el minden állampolgár. Átlagban persze, de ez mindenképpen tekintélyes mennyiség. A tanulmány egyébként azt is kimutatta, hogy az eladott csokoládi árának mindössze 3%-a jut vissza a farmerekhez, akik a kakaóültetvényeken megtermeztik az alapanyagot. Így üdvözlendő kezdeményezésnek tűnik az úgynevezett Fairtrade rendszer, ami méltányos kereskedelmet jelent. Segíti ugyanis a termelőket, hogy igazságosabb bérezésük legyen, és a Fair trade címke jelzi a vásárlóknak, hogy olyan termékhez jutottak, amihez nem kapcsolódik gyermekrapszolgasság, sem erdőírtás, amelyek a kakaótermelés gyakori velejárói. Ha belegondolunk, hogy régen a maja és azték indián piacokon a kakaóbabot fizetőeszközként használták, egy rabszolga ára állítólag 100 kakaóbab volt, egy puika tojása pedig három babot ért, konstatálhatjuk, hogy a kakaó népszerűsége mit sem változott, csak hogy a megtermelése szinte munka még ma is. A kakaófa gyümölcse nagyjából fél kiló, és 20-60 babot tartalmaz. Egy kiló csokihoz pedig 400-600 magra van szükség. Tartsuk ezt szem előtt, amikor csokit vásárolunk, és azt is, hogy milyen nagy munka árán jut el a kakaó babodáig, hogy csoki szeletként a bevásárlókosarunkba kerüljön. Válasszunk hát fair trade termékeket, ha tehetjük, legyünk tudatos vásárlók, akik tudatosan szopogatnak vagy majszolnak el néha egy-egy kocka csokoládét. Bűnözős napokon akár többet is, hiszen az élet édesen szép.
0: Mónika olvasta fel írását. Gobbi Fehér Gyula heti edzetében arról szól, hogy tárgyak özönében, vásárlási rohamban, kényszerben élünk.
4: Tárgyak özönében. Két kereskedő van a családomban. Most új évkor egybehangzóan állították, hogy ekkora vásárlási rohamot, mint decemberben még nem éltek át soha. A fiatalabbig büszkén mesélte, Most érezte először azt, hogy bármit eladhatna, ha be akarná csapni a vevőket. Nem akarta becsapni őket, de az emberek, akik rohanvást jöttek be az áruházba, minden áron vásárolni akartak, és ha nem volt az, amit eredetileg kerestek, rögtön másfelé fordultak, de nem mentek haza, valamit minden áron megvettek. Mintha gazdagabbak lennének, mint a valóságban mondta az unokám. Nem szerettem volna elkeseríteni, ezért nem mondtam el neki újra azt a szörnyű élményemet, amelyet a második Jugoszlávia utolsó napjaiban 1991. decemberében éltem át, mikor még a hegyen dolgoztam és a decemberi fizetésemet, akkor is szokás szerint a pénztárnok a kezembe nyomta. Ált hosszú sor a tévé folyosóján, Mindenki elszörnyett, mert akkor a dinárhalmokat kaptunk, hogy az emberek nem tudtak mit kezdeni a csomaggal. Felvettem a feleségem fizetését is, a magamét is, és a 22 milliárd dinárral lerohantam a hegyről. A megboldogult Gerard László barátom lakása alatt, a híd első tartó oszlopánál volt egy mindenes bolt. Oda beszaladtam, Körülnéztem, hogy mit vehetek. Nem volt abban a boltban szinte semmi, de ha tovább folytattam volna a futást, a Nellon gyömöszölt pénzekkel, a következő boltban még ennyit sem ért volna az összeg. Saját fizetésemen egy üveg műlekvárt vettem, a feleségem pénzén meg egy üveg verseci rizlinget. Ennyire futotta. Azt az inflációt nem szeretném még egyszer átélni. Én is többször elmeséltem már az eseményeket családi körben, inkább nem hozom elő. Nem azért, mintha félnék, hogy festem az ördögöt a farra, inkább azért, mert a korom kényszere gyakran rávisz, hogy ugyanazt az anekdótának ható, vidámnak látszó történetet mondom el, szinte szóról szóra. Ilyenkor a társaságban mindenki elhallgat, maga elé néz, kénytelen vagyok rádöbbenni, hogy megint ismétlem életem egyik fordulatát. Most inkább arról beszéltem, amit igaznak tartok, hogy ők a kereskedők csak azt a réteget látták, amelynek keresete meghaladja az annyit emlegetett vásárlói kosár árát. Az a réteg, amely ezt nem éri el, Sokkal ritkábban megy félét venni. Azok reggelente megveszik a szokásos élelmet, délelőtt néha megveszik a piacon azt a zöldséget, amelyre még jut pénzük, és befejezték a vásárlásaikat. Azok a ruháikat, cipőiket, sőt műszaki holmiukat is a piacon szerzik be. Valamikor ebből a tömegből éltek a kínai boltok is, de ma már a kínai sem sokkal olcsóbb a többinél. Lassan megoszlik a társadalmunk, észrevehető, hogy vannak jómódúak és vannak szegényebbek. De akármelyik réteghez is tartozik az ember, ma már mindenki megtömi a házát, otthonát, felesleges áruval, tárgyakkal, mindenfélevel. Az emberiség pedig annyi tárgyat állít elő, annyi féle mindent, hogy nem tud velük mit kezdeni. Valamivel több mint egy évtizede érdekes vita kezdődött el az amerikai lélekgyógyászok között. Egy erősen meghatározott csoport azt állította, hogy az emberek akkor voltak egészségesebbek, mikor halászattal, vadászattal és madarászattal foglalkoztak. Abból éltek. Állandóan mozogtak, friss levegőn voltak, tiszta élelmet fogyasztottak, tiszta vizet ittak, semmiféle vegyészek által gyártott gyógyszert nem vettek magukhoz, hiszen nem is tehették. Csak annyi tárgyat tartottak maguknál, amennyire valóban szükségük volt, ha szökni kellett. Erre egy másik csoport tudós azzal válaszolt, hogy ez nem igaz, hiszen az akkori emberek sokkal rövidebb életet éltek, mint a maiak. pedig a régészeti leletek bizonyítják, hogy a régiek fiatalon haltak meg. Na ezen szerintem nem érdemes vitázni, de sok okos ember vált harciossá, ha saját meggyőződésével ellenkező véleményt hallott. Ma pedig a lakásban él az emberek óriási többsége. A városok uralják a földgolyót, és a városokat több tíz emeletes házak telítik. És minden épületben lakások százai, és minden lakás tel is teli van cucca, alig lehet mozogni benne. Nem kivétel az enyém se. Minden darabhoz emlékek fűznek, minden darab megszerzéséért meg kellett küzdeni. És minden darab úgy tűnik nagyon fontos. Anna Arendt filozófus írt erről Egyén és Társadalom című könyvében. Szerinte az emberiség történetében nagy szerepet játszott, hogy az emberek képesek saját világot teremteni az otthonokban. Ezt írja. A tárgyaknak a világban az a funkciójuk, hogy stabilizálják az emberi életet. Abban a tényben rejlik titkuk, hogy az ember a tárgyak változó természete ellenére meglátja bennük saját azonosságát, identitását. Más szóval, otthonunkban az ember szubjektivitásával szemben nem a természet érintetlen közönbössége áll, hanem az ember által alkotott világ objektivitása, vagyis saját világunk. Hát ebben a mi kis világunkban igyekszünk rendet tenni. Vagyis úgy érezzük, hogy a minket körülvevő tárgyak elválaszthatatlanok attól, hogy mi kik is vagyunk. Minden megvásárolt tárgy alakít egyéniségünkön valamennyit. És az ember az, ami lenni akar, meg amit képes elérni. Az, amit becsben tart, és amit használ. Tárgyaink segítenek rendet teremteni tudatunkban, a személyünk, a közösségünk és a természeti rend mintázatainak a szintjén. Az embernek kevés befolyása van arra, hogy milyen tárgyakkal találkozik az otthonán kívül, de legalább otthon uralkodhat szabadon a tárgyak fölött. Beleértve ebbe azt is, hogy a körülményei, a tudása, a rendelkezésére álló pénzbeli lehetőségek, mind-mind beleszólnak otthona kialakításába. Sose felejtem el, mikor egy éves távolét után legidősebb kisunokám belépett az ajtón, és első pillantása Benes József Nő a Tiszaparton című festményére esett. Rögtön megkérdezte, ez a néni kicsoda? És attól kezdve tudtam vele miről társalogni, mert mire minden festmény és minden lakásban levő szobor címét, alkotóját, rendeltetését elmagyaráztam, késő este lett. A múlt század közepetáján amerikai szociológusok egy csoportja megvizsgálta, milyen hasonlóságok és milyen eltérések találhatók az usa lakásokban. Bebizonyították, hogy az ugyanazon társadalmi osztályhoz tartozó emberek ugyanolyan, mint a szerint rendezik be saját lakásukat. A viselkedési attitűdök, a háztartás tárgyai olyan jelrendszert alkotnak, amely struktúráját az azonos társadalmi osztályhoz tartozók magukban hordozzák. Elmesélem, hogy a múlt héten halt meg Peter Bogdanov, filmrendező, aki hosszú éveken át tanította, a film külső jeleire, az Amerikában felnövekvő filmes nemzedékeket. Több könyvet írt, többek között írt arról, hogy mi mindent mutat meg az amerikai világról, az egy-egy alkotásban látható lakásberendezés, aztán a színészek öltözete és kialakított maszkja, tehát a megjelenő tárgyak. Mert a tárgyak jelek is. Bizonyos dolgokat közölnek velünk. Például senki sem csodálkozik, ha jegygyűrűt húz az ujjára, és ismerősei megkérdezik tőle, hogy megnősülte. De sok mindent elárul rólunk a kedvenc székünk, meg az is hol áll a televízió a nappali szobában. Még a tisztán funkcionális tárgyak is egy bizonyos szokásra, vagy életmódra szocializálják felhasználóikat. Minden tárgyunk a mi életmódunk reprezentatív jeleként szolgál. A tárgyak kiváltotta érzelmek, értelmezések, vagy következtetések mindig bizonyos személyek szimbólumai. Azáltal, hogy az érzeteket kiszabadítjuk közvetlen környezetükből, Képessé válunk azok absztrakt kezelésére, márpedig ez képessé tesz bennünket arra, hogy uraljuk őket, mert szeretjük uralni környezetünket, és azokat a személyeket, akikkel érintkezünk, mert nem a tárgyak a legfontosabbak nekünk, hanem az emberek, akikkel kapcsolatban vagyunk. Társas lények vagyunk ugyanis, ezért az emberekhez méltó módon úszáj közelednünk.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi fehérgyula heti edzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődés és művészeti heti szemléje. A munkatársak Losonc Alpár, Grujig Csík Monika és Gobbi fehérgyula, valamint Maricca Jung műszaki munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Körnács A műsort természetesen az interneten is meghallgathatják a per hollapon a viszont hallásra.